0: Servicios informativos en CLM Activa Radio, con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Repasamos la actualidad de proximidad en CLM Activa Radio. Hoy es viernes 26 de marzo y estos son los titulares. Castilla-La Mancha ha registrado 216 nuevos casos de COVID-19 en el día de ayer. Por cierto, ya están vigentes las medidas especiales que han entrado esta madrugada y tendrán vigencia hasta el próximo 9 de abril. El toque de queda será a las 11 de la noche. Y se prorroga la comarca de emergencia cinegética temporal por daños causados por los conejos en 295 municipios. Y un total de 12.000 alumnos y alumnas de la UCLM y 2.000 de la Universidad de Alcalá están llamados a, a participar en la EBAU. Y recuerden, este fin de semana tenemos cambio de hora. La madrugada del próximo domingo 28 de marzo, a las 2 tendremos que cambiar el reloj a las 3. Y así comenzaremos con el horario de verano. Recuerden, será en la madrugada del sábado al domingo. Y estos son los titulares. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Castilla-La Mancha registra 216 nuevos casos por COVID-19 en el día de ayer. Sanidad destaca que ya son nueve los días seguidos sin fallecidos en residencias. Además, ya solo son cuatro los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha, dos en la provincia de Guadalajara y otros dos en la provincia de Toledo que tienen algún caso confirmado de coronavirus. De los 216 nuevos casos, esto supone una subida de 39 positivos con respecto al hoy de ayer. En cuanto a hospitalizados, hay 139 en cama convencional y 40 en UCIS. En las últimas 24 horas se han registrado dos fallecidos por COVID. Y las medidas especiales que entraban en vigor esta madrugada y que tendrán vigencia hasta el próximo día 9 de abril son, entre otras, el toque de queda, que queda entre las 11 y las 6 de la mañana, el cierre perimetral de la región y y solo se podrá entrar y salir por excepciones ya previstas en espacios privados solo reuniones entre convivientes. Y ayer se iniciaba la administración de la vacuna frente al SARS-CoV-2 a los profesionales de ámbito docente de Castilla-La Mancha que están eh, recibiendo la primera dosis del laboratorio AstraZeneca tal y como se establece en la Estrategia Nacional de Vacunación. Hasta uno de los puntos de vacunación habilitados por el gobierno de Castilla-La Mancha en el Hospital Universitario de Toledo se han acercado el, el director general de Recursos Humanos del SESCAM Íñigo Cortázar, que valoraba esta situación. Los
2: bueno, grupos 1, 2, 3 y 6 finalizaríamos en principio, salvo que el ministerio, salvo que la ponencia de alguna, mejor dicho, introduzca a nuevos grupos, eh, Diana, finalizaríamos en Castilla-La Mancha la vacunación correspondiente a los eh, colectivos profesionales, porque hemos vacunado ya a los profesionales que trabajan en las residencias de ancianos, a los profesionales sanitarios de primera línea y al resto de profesionales sanitarios, además de, como he dicho, los, el personal esencial, tanto policía, como bomberos, como personal docente.
1: Por cierto que Sanidad prorroga las medidas especiales nivel 3 en el municipio de Torre Nueva, en Ciudad Real. La incidencia de la semana 11 es igual a 300 casos por 100.000 habitantes. Las medidas, por lo tanto, se prorrogan por un periodo de otros 10 días.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y Seguimos con prórrogas, en este caso en la comarca de emergencia cinegética temporal por daños causados por los conejos en 295 municipios. Así lo explicaba el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero.
3: La Comarca de Emergencia Cinegética es el instrumento eh, jurídico que el, que el Gobierno regional pone al alcance de titulares cinegéticos y de agricultores para poder continuar con la captura de conejos a partir del momento de, de entrada en vigor, que es justamente estos días de, de, de final del mes de marzo, hasta el próximo 8 de febrero de, de 2022, con el objetivo de ejercer un control de esas poblaciones de conejo que se encuentran en estado de sobreabundancia. Se declara en un total de 295 municipios de nuestra región, si bien es importante destacar que esto no autoriza la caza en todo el término municipal, sino exclusivamente en aquellas zonas donde existe un daño eh, sobre los cultivos agrarios y eh, donde están esas madrigueras de esas poblaciones eh, excesivamente abundantes de conejo de monte. Es importante en este contexto también matizar que la comarca de emergencia cinegética es un instrumento más, es un instrumento que ayuda a ese control poblacional, es un instrumento que ayuda a reducir la sobreabundancia eh, que puede ocurrir en algunas zonas de nuestra región, pero por sí sola la comarca de emergencia cinegética no sirve para eh, mantener eh, las poblaciones de conejo estables en una situación eh, compatible con la agricultura si del lado de la agricultura no ponemos en marcha una serie de prácticas también de agricultura eh, sostenible o una serie de prácticas eh, agroambientales o buenas prácticas agrícolas. En este sentido es muy importante destacar que los agricultores pueden hacer también mucho a la hora de, de planificar sus ciclos agrícolas y sus propios cultivos incorporando cubiertas vegetales bajo los cultivos leñosos, bajo el viñedo, bajo el olivar, etcétera, con el objetivo de ofrecer un, una vegetación que sirva de alimento disuasorio del conejo, de su cultivo principal, del cultivo leñoso, de tal manera que en estos picos de sobreabundancia el conejo encuentre alimento en esa hierba, en esa vegetación eh, bajo cubierta.
1: Asimismo, se recuerda que es obligatorio comunicar a las administraciones la zona donde se va a controlar los conejos y que exclusivamente está permitida esta actuación en cultivos afectados por daños por este animal bajo los métodos de captura condicionados a los distintos periodos contemplados en esta declaración.
0: Servicios informativos. CLM activa Radio.
1: Y un total de 12.000 alumnos y alumnas de la UCLM y 2.000 de la Universidad de Alcalá están llamados a participar en la EBAU. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, explicaba que además de los espacios universitarios en las capitales de provincia, se van a habilitar espacios en un total de 15 localidades de Castilla-La Mancha.
4: 12.000 alumnos y alumnas de la Universidad de Castilla-La Mancha y 2.000 alumnos y alumnas de la Universidad de Alcalá de Henares en su sección de Guadalajara están llamados a poder eh, participar de las pruebas de la EBAU. Este es el segundo año en el que van a tener lugar estas pruebas de una forma distinta y diferente a la que ha sido siempre la habitual. En ella, sabéis que como el año pasado, tendrán que convivir las áreas sanitarias con las áreas propiamente educativas. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha ya estamos trabajando con las distintas universidades para establecer cuáles van a ser los protocolos de tal manera que demos las garantías suficientes a todo el alumnado para que en esta prueba en donde se juegan tanto de su posterior itinerario académico puedan tener las condiciones educativas que por supuesto siempre tienen pero en coordinación con esas otras eh, propuestas y criterios sanitarios a los que nos obliga esta situación pero para la que desde luego en ningún momento dejaremos de prestar todos los recursos humanos y los recursos materiales que sean necesarios.
1: Como ya ocurriera el pasado año, según ha recordado la consejera, se van a distribuir mascarillas e hidrogeles y se ha optado por un modelo de examen con mayor opcionalidad. Y las Cortes de Castilla-La Mancha han realizado un homenaje eh, al que fuera presidente del Parlamento Autonómico en la novena legislatura, Jesús Fernández Vaquero, fallecido antes de ayer y que ha contado con la presencia de sus predecesores en el cargo, así como el presidente regional. Así se dirigía en estos términos en el homenaje realizado a Jesús Fernández Vaquero.
2: Nosotros... Sabemos que Jesús eh, aportó muchas cosas a la vida pública, pero antes de eso, era siempre una persona que estaba en esto de la política por compromiso, ¿eh? con una trayectoria limpia, muy limpia y muy vocacional, era auténtico, muy auténtico. La verdad es que, además... En términos políticos, era de estos de raza pura. ¿no? Cuando salió de la operación Manoli, una operación a corazón abierto estos últimos días, lo primero que dijo Pilar es, por favor, en la UCI, en la UCI, traedme el iPad para poder votar en el Senado. Tenía la envergadura de, de, del Quijote, está en la tierra de la Mancha, en la tierra del Quijote. Tenía la envergadura del Quijote, era grande como el Quijote. Todos le intentábamos convencer para que de Sancho Panza solo tuviera, solo tuviera la sensatez. Absolutamente entregado, generoso y buena persona. Te querremos siempre, Jesús. Muchísimo. Muchas gracias.
1: Horas antes, a este homenaje el presidente regional inauguraba el Palacio de Justicia de Guadalajara. En sus palabras, eh, García Paje respaldaba el sistema judicial español y abogaba porque el imperio de la ley recaiga con, firmecia, con firmeza y por igual sobre toda la ciudadanía.
2: Todo tiene que funcionar como servicio público. ¿no? Y lo cierto y verdad es que eso en España no se hace de la misma manera en todos los sitios porque hubo un proceso que se quedó relativamente atrancado de competencias. Esta región no adquirió las competencias en la gestión del servicio público, en ningún caso del poder de la justicia, del servicio público de la justicia. Evidentemente, siempre por el mismo problema, por falta de dinero, o sea, no, no nos engañemos. Hubo un momento en el que hubo esa posibilidad, la situación no se concretó y, hoy por hoy, las emergencias de todo tipo, incluido la que vivimos, obviamente hacen que ese debate ni siquiera se plantee.
1: Asimismo, ha garantizado todo el apoyo institucional de la región a la justicia, en palabras de paje, que va unida a la dignidad como también lo es el edificio que lo acoge.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
1: Y se lanza una nueva campaña de promoción de excelencia del queso manchego y que tiene como protagonismo este producto que lleva el nombre de Castilla-La Mancha allí donde se comercializa y que se diferencia de las imitaciones por tener un sello de calidad que el consumidor está comenzando a interiorizar gracias a promociones como las que se está lanzando en los últimos años. Así lo destacaba el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
3: Hemos vendido un producto nuestro
2: ...como nadie lo hubiera hecho en mercados absolutamente ajenos a nuestra realidad... ...a los que seguro les resulta muy difícil imaginarse un rebaño de ovejas en la llanura manchera. Les resulta dificilísimo imaginárselo, pero saben que están consumiendo un producto de excelencia. Eso lo tienen clarísimo. Y esto hay que preservarlo, hay que mantener esos mercados. Esa es parte de la clave del éxito. Y también hay que aumentar la percepción, el conocimiento, la percepción de la realidad, del valor del conocimiento en eh, el mercado nacional. Esta campaña va enfocada mm, precisamente a eso
1: En este sentido ha resaltado también el trabajo de las denominaciones de origen que han estado trabajando durante los últimos años de manera constante para diferenciar el producto de las imitaciones, llegando con fuerza a mercados exteriores y apostando por generar labor en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria Y estas son otras noticias de Castilla-La Mancha en formato breve. La nueva Ley de Ordenación del Territorio y de Actividad Urbanística impulsará una economía sostenible generadora de empleo y de oportunidades para el medio rural de Castilla-La Mancha. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha asegurado que esta nueva norma tendrá tres objetivos. El, prog el progreso económico, la creación de empleo y abordar el reto demográfico. Y el Centro Regional de Innovación digital amplía su actividad con la incorporación de la multinacional Oracle. La empresa se incorpora al Centro de Conocimiento sobre Inteligencia del Dato, una de las tres que alberga el Centro Regional de Innovación Digital, que también cuenta con otro de tecnología en la nube y un tercero de ciberseguridad. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, destacaba que la información es la principal materia de revolución digital que se está viviendo en estos momentos. Y es el momento de repasar ahora las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Y el próximo verano se podrá visitar el segundo tramo de la obra de carretera munera Villarrobledo, una actuación de la Consejería de Fomento que tras la remodelación del primer tramo en Villarrobledo entre el enlace con la A43 y el cruce con la CM3151 suponen más de 1,5 millones de euros que van a permitir mejorar la comunicación de la CM3119 entre ambas localidades albaceteñas con 26 kilómetros de longitud. En este contexto, el presidente regional que visitaba las obras también ha subrayado la importancia de esta carretera para mejorar el acceso al hospital de Villarrobledo, un complejo hospitalario que se ha reforzado hace pocos años. Eh, y que además eh, en este caso también el presidente regional eh, visitaba el centro de recepción de turistas de la localidad de Albacete, de albaceteña de Munera y también declaraba que era un nuevo espacio al que eh, se está gestionando con talento y de forma brillante. Una infraestructura que nace con la vocación de ser punto de información turística de referencia. Y en otro orden de cosas, el subdelegado de el gobierno de Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha presidido el acto de entrega de las medallas al mérito de la protección civil, en el que se ha reconocido el comportamiento singular del sargento de la Guardia Civil del puesto de Osa de Montiel, Juan Martínez, y del alcalde del municipio, Alejandro Chillerón, quienes con riesgo de sus vidas, rescataron a un vecino atrapado del interior de una furgoneta durante la riada producida en septiembre de 2017 en dicha localidad
0: Noticias en CLM Activa Radio las noticias más destacadas en Ciudad Real
1: la provincia de Ciudad Real se ilumina este fin de semana de amarillo para unirse a la sensibilización y concienciación de la endometriosis. Mañana, sábado 27, algunas localidades de la provincia de Ciudad Real, incluida la capital Oval de Peñas, se van a unir a la lucha contra esta enfermedad. Algunos edificios emblemáticos, como el Palacio de Diputación, simultáneamente con edificios públicos u hospitales de otras localidades de toda España, se van a iluminar de amarillo para dar visibilidad a la endometriosis y así con concienciar a la ciudadanía sobre esta enfermedad casi desconocida. La endometriosis es una enfermedad crónica e incapacitante en casos severos. En muchas ocasiones, sus lesiones y secuelas pueden llegar a crear una discapacidad en la mujer que la padece. Su diagnóstico en Europa es de ocho años de media, lo cual genera diagnósticos de endometriosis ya severa en muchos casos. Esta enfermedad consiste en un trastorno crónico, a menudo doloroso, el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero, Crece fuera del útero. Se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria, por lo que puede ocasionar adherencias entre órganos. Estas afectaciones que merman la calidad de la mujer, que la padece provocando, entre otros, inflamaciones, dolores crónicos, astenias y trastornos intestinales. En la actualidad no existe ninguna cura para esta enfermedad, por ello se sigue luchando día a día para visibilizarla y demandar que se invierta en su investigación. Y nos vamos ahora hasta Miguel Turra, el corto vecino de Paco León ha conseguido el primer premio del concurso de cortometrajes en confinamiento del octavo Festival Corto Cortismo de Miguel Turra, una sección creada entre este año por la gran cantidad de trabajos que se han recibido a concursos realizados con medios caseros durante pri los primeros meses de confinamiento domiciliario. Mientras la promesa de Daniel Aser se ha adjudicado el premio al mejor documental nacional. Ambos trabajos fueron los más votados durante las proyecciones de los finalistas de sendas, secciones en la Casa de Cultura de Miguel Turra.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: El Ayuntamiento de Cuenca ha cogido la Junta Local de Seguridad, que ha aprobado el plan operativo y de coordinación de actuaciones de cara a la no celebración de la Semana Santa. El objetivo que se ha planteado es realizar cuantas acciones preventivas se planteen de forma coordinada para evitar conductas de riesgo de transmisión de COVID-19 en un dispositivo que se va a desarrollar desde el jueves 25 de marzo, de hecho desde ayer, hasta el próximo martes 6 de abril. Entre las medidas que se adoptarán destaca el cierre de tráfico del casco antiguo, excepto para residentes, transporte público, vehículos de carga y descarga en el horario autorizado y usuarios de los aparcamientos públicos. La prohibición del acceso a la Plaza Mayor se va a producir desde el Puente de la Trinidad, Puerta de Valencia y Plaza de Trabuco. El acceso de la Plaza de Ronda por las casas colgadas se va a cerrar mediante barrera desde las 4 de la tarde del viernes de Dolores hasta las 10 del domingo de Resurrección. Por otra parte, se va a incrementar la presencia policial para controlar el estacionamiento en zonas no habilitadas. Para ello, eh, se pondrá en el Camino de San Isidro, Camino de San Jerónimo, Carretera de Palomera, Subidas al Parador de Cuenca, Santuario de las Angustias y Recreo Peral, como decimos, habrá presencia eh, policial en todas esas zonas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias... Noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y en Villanueva de la Torre han tenido que suspender, eh, dado el contexto sociosanitario, sus fiestas populares de 2021. Estaban previstas para finales de junio y el consistorio ha tomado esta decisión junto con todas las peñas de la localidad tras una reunión telemática celebrada hace unos días. La decisión está basada ante la imposibilidad de celebrar las fiestas de Villanueva tal como se venían realizando años atrás. Hay que recordar que el pasado año también se suspendieron dado que la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia ocasionada por el virus eh, hacía inviable tanto su propia celebración en sí como su organización. La decisión de la suspensión de la fiesta en junio se entiende... Como una medida de prevención y de protección de la salud y de todos los vecinos de Villanueva de la Torre. No obstante, tanto el Consistorio como las Peñas se han emplazado en el tiempo a la espera de la evolución de la pandemia, sin descartar que pueda celebrarse algún tipo de evento festivo durante otro mes del año. Lo que sí parece que se va a celebrar de nuevo este año va a ser el verano cultural, un ciclo puesto en marcha durante los meses de julio y agosto del pasado año que llenó de propuestas culturales ...gratuitas la localidad con cine, títeres, cuentacuentos, monólogos y actividades para la juventud. En este caso para esta edición, el consistorio y las peñas de Villanueva de la Torre... Pues están decidiendo que la programación cultural arranque precisamente en las fechas en las que debería celebrarse las fiestas de 2021, es decir, el último fin de semana de junio. Por su parte, la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, ha querido agradecer la comprensión de las peñas del municipio y, pone a, y se pone a su disposición para colaborar en cualquier otro tema ...que haga que la actividad cultural continúe... ...en esta localidad de Guadalajara.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y se han aprobado más de 2 millones de euros... ...para ampliar el Rosa Chanel de Illescas. La portavoz Blanca Fernández afirmaba... ...que las tres aulas de educación infantil... ...como los espacios complementarios... ...entrarán en funcionamiento el próximo curso.
4: El Gobierno ayer decidió autorizar el gasto o la inversión, mejor dicho, de 2,2 millones de euros para la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Rosa Chacel de Illescas en la provincia de Toledo. Este dinero sirve para autorizar un convenio, en este caso, entre la Junta de Comunidades, la Consejería de Educación y el propio Ayuntamiento, al que le queremos agradecer, desde luego, su implicación en la ampliación de estas instalaciones educativas. El convenio en definitiva garantiza la financiación y ejecución del desarrollo de la inversión que consiste en la ampliación de tres unidades de infantil y seis de primaria más los servicios complementarios de este colegio.
1: La portavoz del gobierno adelantaba que también se está ampliando y que va a beneficiar a aproximadamente 225 alumnos eh, del Rosa Chanel después de la primera actuación que entrará en funcionamiento en el presente curso escolar con tres aulas de infantil y seis de primaria más el comedor. Escolar. Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil de Toledo desarticula un grupo criminal especializado en tráfico ilícito de vehículos. Se han esclarecido 40 delitos cometidos en 20 localidades de la provincia de Toledo y Madrid. El perjuicio patrimonial que podría haber generado este grupo de delincuentes rondaría el medio millón de euros. Los detenidos de este operativo suman más de medio millón de antecedentes delictivos por distintos hechos. Y el Club de Tenis de Consuegra organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Consuegra y otro sponsor oficial el primer torneo de este año en modalidad de dobles los días 9, 10 y 11 de abril en el Polideportivo Municipal de Consuegra. El torneo está abierto por lo que pueden jugarlo tanto socios como no socios. La cuota de inscripción para los eh, socios es 4 euros y para los no socios 8 euros. Nos dicen desde la organización que se garantizan 2-3 partidos y que incluye cuadro de consolidación. Y el tiempo las temperaturas siguen suaves y de cara al fin de semana intervalos de nubes altas y nubes bajas de madrugada en las sierras de Guadalajara aumentando la nubosidad de evolución durante las horas centrales del día, probables chubascos dispersos y ocasionales en zonas de montaña del este. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas que bajan sobre todo en el cuadrante sureste y norte de la ibérica. El viento será flojo de componente este. Y terminamos hoy. Eh, nota cultural, en este caso viajamos hasta Albacete, en el Auditorio Municipal, mañana sábado a las 8 de la tarde, teatro clásico y danza con Por Ellas. Una actriz prepara una conferencia sobre Leonor de la Cueva y Silva, jamás representada. Ante tan eh, gran injusticia, la actriz decide convertir esta conferencia en un homenaje a todas las mujeres de la historia de la humanidad. por ellas, por lo tanto, pretende ser un merecido homenaje a todas las figuras femeninas de la historia que han contribuido de una forma u otra a la evolución de nuestra civilización. Y de esta forma terminamos también Semana Informativa. Recuerden que en unos minutos los deportes y no olviden, por supuesto, bajarse nuestra aplicación móvil en Play Store. Disfruten del fin de semana. El lunes más información aquí en CLM Activa Radio. Un saludo.